0: No FM Radio, Altavoz Social y Cultural, Yo Cuido México, Red de Cuidados en México y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presenta Escucha con Cuidado, una miniserie de podcast sobre el cuidado realizada, producida, escrita y dirigida por cuidadoras y cuidadores de México Parte del programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México el iceberg.
1: Según la economía feminista, el conjunto del sistema económico capitalista es como un iceberg. Solo vemos la punta del témpano de hielo, una pequeña parte, la de la economía productiva, del mercado monetizado, del trabajo remunerado asociado a lo masculino, pero la mayor parte del bloque permanece escondida, bajo el agua. Se trata de la economía reproductiva, de la vida, de los cuidados asociados a lo femenino. Sin esta, el mercado no funcionaría, porque nadie lo sostendría. Desde una perspectiva ecologista, vemos también cómo la naturaleza forma parte de este sustento invisible que permite mantener a flote al capital. Sin sol, ni tierra, ni agua, ni aire, no hay vida. La riqueza de unos pocos y la ilusión del crecimiento infinito se sostiene en la explotación sistemática de los bienes naturales. ¿Qué hacer? Se trata, como dicen las economistas feministas, de colocar la vida al centro. Compartir el trabajo de cuidados. Visibilizar, valorar y proteger la naturaleza. Hacer visible lo invisible. Mostrar la parte oculta del iceberg. Desde que nos
2: levantamos hasta que nos acostamos los cuidados están ahí. Asearse, vestirse, preparar el desayuno, organizar tu día y el de los que viven contigo. Criar, acompañar la educación de los hijos Llevarlos a la escuela, al deporte A la visita médica, cambiar sondas Del pañal, administrar medicamentos Alimentar a los animales, preparar tu silla de ruedas Para iniciar el día, moverte en un mundo Estandarizado con todas tus capacidades Darle de comer a una persona anciana Tomar la fiebre, lavar tu ropa, limpiar la casa O lavar la ropa y preparar el once de la persona Que no tiene un, o dice que no tiene tiempo Ir a los supermercados A buscar las ofertas, a cultivar tus propios alimentos Escuchar, respaldar y apoyar con consejos administrar y pagar las cuentas, resolver conflictos de una manera pacífica, acordarse y llamar para preguntar cómo están, respetar la dignidad de las personas con quienes estamos en el camino y nuestra propia vulnerabilidad, acompañar a la amiga que está saliendo de vínculos que lastiman. Tomar un respiro en estos tiempos acorralados, tomar un descanso de la culpa, estar ahí para sí misma, pedir ayuda y compartir sentimientos. Todas y todos requerimos de cuidados en cada una de nuestras etapas de la vida. Cuando hablamos del cuidado, hablamos de todas aquellas cosas imprescindibles para que la vida funcione en el día a día. Estas labores no se realizan por sí solas, sino que se mantienen en una red invisible de procesos de gestión mental y emocional de los cuidados, que nos sostienen en cada segundo, minuto y hora del día.
3: Pues mi nombre es Marta Lilia Calleros. Eh, vivo actualmente en la ciudad de Puebla Desde hace 14 años Intermitentemente entre la frontera norte Y la ciudad de Puebla Y otros estados de la república ¿Qué es lo que hago? Pues trabajo en una organización Social Y en una cooperativa En apoyo a las mujeres artesanas De varios estados de la república Pero fundamentalmente Chiapas Oaxaca, Puebla, Hidalgo, y ahorita hasta Chihuahua, y este, pues mi trabajo ha sido de acompañar procesos organizativos, de construcción económica para las mujeres fundamentalmente, y en esto he, he estado toda mi vida prácticamente, hasta la fecha de 40 años, 40 y tantos años de trabajo social. Pues, al ser cuidadora, durante tres años de mi mamá, era eh, estar pensando siempre en ella, fundamentalmente, ¿no? O sea, como sentirla más vulnerable que yo, y muy dependiente de mí, este, pues era todo el día desde que amanecía, estar, estar pensando en qué necesitaba, que... Ya el desayuno, la ropa cómo se vuelve con, eh, cada vez más dependiente una persona de ti al grado de ya no decidir nada, ¿no? entonces es todo el día estar diciendo para acá, para allá eh, qué se debe poner cómo muévase para acá, bañese, este, muchas muy mucho trabajo que no no pensaba que fuera tanto porque ella siempre fue una mujer muy ...con mucha energía, muy independiente... ...hasta la fecha pues tiene 92 años... ...y se mueve bastante bien... ...siempre se ha bañado... O sea, ...no es una persona que está... Es, ...inhabilitada totalmente... ...sino que ya la mente ya... ...empezó a perder más, más, más... ...y bueno, a mí se me intensificaba... ...mucho más también el trabajo... ...junto con el de mi trabajo... ...de, de la organización que... representaba, pues 8 horas diarias... pues salía corriendo...
4: Eh, profesionalmente hablando soy empleada dentro de una empresa como me, me estoy como tal como investigadora, este, en investigadora en desarrollo pero pues también soy mamá, enfermera, cocinera este, todo lo gano este, ayudo a los niños a hacer las tareas recojo la casa lavo ropa eh, cocino eh, voy de aquí para allá, soy chofer entonces Hacemos
3: de todo Entonces Hacía toda mi jornada Sin haber dormido ¿Cómo le hacía? No lo sé, creo que tengo demasiada energía O yo me obligué A tener esa energía, entonces era cocinar ¿No? Todo Lo hacemos compartidos, pero Yo tengo que dirigir más y tengo que estar Cuidando muchas cosas, me carga a mí Y la ropa se... O sea todo lavado de ropa, de trastes, de todo, con tres personas, ya fue mucho más. Y la comida también tiene que ser de buena calidad para que todos estemos bien de salud. Entonces, no, todo eso fue una sobrecarga. Ha sido una sobrecarga. La pandemia también me ha cargado de mucho trabajo, pero ahora es compartido entre dos personas. Entonces, nos cuidamos cada quien, nos ayudamos y cambia mucho a tener a otra persona que depende totalmente de ti y que no tienes condiciones también tan... No tienes condiciones para cuidar que no se vaya a caer de la escalera. Muchos estreses, ¿no?
1: La gestión mental y emocional es una dimensión vertebral del cuidado. Implica estar al pendiente y velar por el bienestar de las personas a quienes cuidamos. Planear la mecánica de los días, coordinar horarios y necesidades. Sin este trabajo, nada podría funcionar. Cuidar en una sociedad que no cuida conlleva cargas de gestión que desbordan por mucho las capacidades de una sola persona. Cargas que boran todo lo demás y que se saldan en detrimento de la salud y planes de vida de las y los trabajadores del cuidado. Gestionar los procesos del cuidado en un contexto que se desentiende del cuidado es estar en muchos lados a la vez y no estar en ninguno.
4: No, estoy ahí pensando en todo al, al mismo tiempo, ¿no? O sea, estoy en el trabajo, pero también estoy al pendiente del teléfono porque mis hijos son pequeños y entonces cualquier llamada que venga proveniente del, de la escuela, pues hay que estar al pendiente si, si se sintieron mal, si tuvieron algún percance o algo por el estilo. Estoy pensando en si tengo que llegar a hacer más comida porque igual y no solo preparé comida como para un día o, o ya se me terminó la que había preparado para dos días si tengo que pasar al súper, si tengo que eh, este comprarle croquetas al perro si tengo que echar carga de ropa en la lavadora, si extender ropa, acomodarla, eh, todas estas cosas de actividades de, de, de mamá las estoy pensando durante mi jornada de trabajo.
3: Y este y, y todo eso sí me causó mucho problema eh, a nivel de salud, ¿verdad? ya venía yo con ciertos padecimientos que tuve como vértigo y algunas cosas que tenía ya de tiempo y se me recrudecieron mucho y entonces mucho tiempo me levantaba mareada pero tenía que hacer ejercicios para estabilizarme y seguir entonces a veces andaba hasta manejando con el vértigo eso yo ni siquiera lo pensé, lo hacía ¿no? el peligro que tenía de andar con vértigo ¿no? de vivir con vértigo y tener que hacer todas las cosas que hacía Ahorita que lo estoy diciendo, lo estoy reflexionando más, pero obviamente que hace poco que me empecé a tratar del insomnio, por ejemplo, y me di cuenta de todo lo que había pasado, porque yo estaba, en, bueno, me dio insomnio, vértigo, o sea, yo no me había hecho un estudio en muchos años, mi mamá tenía su estudio de papá Nicolau, tenía, y reviso todos los estudios y ahí están todos los de mi mamá. Y los míos, no tengo ni cartilla para vacunación. Y no me estoy victimizando, simplemente es una manera en la que nosotros actuamos cargándonos todo, lo cual es equivocado. ¿no? Más bien, me gustaría seguirme, ahorita me estoy atendiendo más el dentista, eh, arreglar todos mis papeles del seguro por si tengo alguna emergencia, dormir ya, duermo, me atendí ya, estoy en terapia, ¿sí? No, no es una terapia como tal vez... Eh, me gustaría, pero es una buena terapia Y me está ayudando, me está aliviando Me estoy sanando eh, En mi cuerpo y en mi mente Para ver lo que quiero más claramente De entrada me gusta Me gusta hacer muchas cosas Pero no las tengo tan claras Fíjate, no he tenido tiempo de pensar tanto No, no, no se me ha dado una educación en la que yo piense en lo que me gusta hacer sino en lo que se debe hacer ¿no? ahora me toca trabajar que me gustaría y ahí estoy en eso
4: no, bueno, o sea es que el, el cuidado es, engloba todo ¿no? a uno como, como mamá de repente se le olvida creo que entre todas las cosas que teniste nunca mencioné algo como de yo me voy a ir a cortar el cabello yo, o sea me arreglo para el trabajo pero me arreglo es 10 minutos me meto a bañar me cambio y ya me he visto ¿no? pero no es nunca nos dedicamos tiempo para nosotros y también es parte del cuidado porque pues también cuidándonos a nosotros podemos estar bien para poder cuidar a los demás llega al punto en el que de repente como mamás eh, mamás y trabajadoras y de todo nos enfermamos y ni modo o sea tú si puedes, te tomas un tecito o algo que te haga sentir mejor y adelante sigues. No es como que alguien, o sea, normalmente no es como que alguien te, te apapache y así como cuando tú lo haces con tus hijos. Pero desgraciadamente, pues así es, es así se sí nos, nos ha tocado y, y desgraciadamente sí sí se ve mermado mucho la parte como, como de persona, siempre nos desvivimos hacia los demás, pero de repente se nos olvida voltear a vernos a nosotros y cuando nos damos cuenta es porque ya estamos tumbados en la cama o muy mal, y pues no, no debería de ser así, desgraciadamente también las jornadas y la forma en la que nuestros ritmos de vida no nos permiten ni siquiera el, el darnos ese gran lujo de salir, con los hijos a, a, a hacer actividades diferentes que no tengan que ver con lo cotidiano de la escuela, el trabajo las tareas y demás los fines de semana pues a veces ni siquiera aguantan ni siquiera te rinden por, por todas las actividades extra que dejaste de hacer entre semana por andar de aquí para allá con el trabajo entonces pues sí parecen grandes lujos pero no deberían de serlo
2: Mientras que esta dimensión del cuidado no sea compartida en nuestra sociedad, no podemos hablar de una sociedad más justa y menos desigual. Mi
5: nombre es Angélica Flores Mondragón y mi edad tengo 33 años. ¿En dónde vives, Angélica? En San Miguel Topilejo. Pues me levanto, me levantaba a las seis y media. Este, lo primero pues era ir al baño. Este, Regresaba, empezaba yo a despertar a los niños. Este, bueno, la niña pues se iba mucho antes, pero yo ahí sí no me hacía cargo, más que su papá, es la que se la llevaba a la secundaria. Este, del niño, pues ya lo empezaba yo a despertar, empezaba a componer sus cosas, para que, este, igual de mi esposo, para que se fueran al trabajo. A las 7 y cuarto más o menos, el niño ya bajaba a desayunar, que ya tenía yo preparado lo que era su licuado y lo que iba a desayunar para que pasáramos a desayunar juntos. Este, en realidad en bañarme no, me bañaba un día antes porque donde vivo es muy frío para pasarse a bañar uno temprano. Este, de siete y cuarto a siete y media, el niño ya tenía que estar listo, igual yo. Ya nada más en que pusiera yo su lunch, lo que se va a llevar a prepararle lo que es su sándwich, fruta este, y agua. Es lo que normalmente llevaba a, a la escuela. Eh, ya en lo que él se alistaba, porque yo con él ya no me metía para peinarlo o ¿no? algo, o sea, él solo. Este, y igual sus cosas de mi esposo yo las dejaba ahí y él se agarraba sus, sus cosas para que se fuera Ya al 20 para las 8 este, nosotros agarrábamos camino, ya pasar a cerrar todo, desconectar este lo que era en pantalla y este, cerrar lo que se el gasto para salirnos pues Es lo único que hacía yo antes. Irnos caminando porque no agarramos no agarro camión y tal, y ¿sí? irnos caminando para dejarlo a la escuela al 20 para las 8, que normalmente llegábamos al... 10 para las 8 a la escuela. Yo de ahí me esperaba que él entrara y ya tomaba yo camino para venirme a trabajar.
1: ¿Por qué el cuidado está feminizado? ¿Somos las mujeres las únicas responsables y aptas para cuidar? ¿Qué implica que las mujeres estemos sobrecargadas de estas labores? Se cree erróneamente que las mujeres somos las responsables del trabajo de cuidados. Que ese trabajo es nuestro deber e incluso nuestra vocación. Que no hay mejor ser humano para encargarse de la crianza o de los quehaceres domésticos que una mujer. ¿Un hombre cambiando pañales? ¿Un hombre atendiendo los festivales escolares? Sí, claro que los hay, pero no en la misma proporción que las mujeres. Y así... Tras un cúmulo de normas sociales que dictan qué tareas y actitudes frente a la vida deben tener hombres y mujeres, se naturalizan y feminizan los cuidados. Esta mala costumbre se fundamenta en la llamada división sexual del trabajo. Mujeres confinadas y destinadas al ámbito privado, a las tareas y responsabilidades de la casa como si se tratara de la extensión de nuestros vientres mientras que a los hombres se les mandatan deberes en el ámbito público, fuera de la casa, despojándolos de la experiencia de cuidar. El resultado es una sociedad desequilibrada.
6: Yo no hago mal con la, en la diferencia entre un sexo u otro, simplemente que hay veces que dicen, ay, es que qué bueno que tienes una niña para que te ayude. ...y yo digo, pues a lo mejor tiene en cuenta mucho la crianza... ...como tú crees a un hijo o una hija... Es, ...es lo que tú recibes... ...porque yo digo, hay quien tiene hijas... ...y nunca le hace falta un hijo porque... ...se siente completa... ...igual yo digo, si Dios un día me da una hija... ...pues está bien... ...no es que marque diferencias... ...sino que a veces escucho y yo digo... ...no, es que pienso que cuenta mucho la crianza... ...porque yo veo a mi mamá que... ...ahorita está con tres hombres... Y de repente se lavan y se planchan y ya mi mamá llega y ya está todo listo. Entonces sí noto yo eso de que más bien es la crianza y no el sexo o el género.
3: Había asumido, me habían hecho asumir un, un, una carga que yo no, no había esperado así. Esperaba compartirla con mis hermanos, hombres, todos hombres. Pensaba que iba a tener a mi mamá tres meses al año, como antes la había tenido. En esos tres meses me organizaba para que dejar lista la comida, todo, y dejársela encargada a Rodolfo, mi esposo, ¿no? Y este, él me ayudó mucho en ese tiempo, pero mi mamá estaba mejor de sus facultades, ¿no? Y, este, y iba y venía. Tres Primero empezó así, tres meses la tenía yo al año o más, y mis hermanos, otro tiempo, ¿no? Nos dividíamos. Y de repente un día dijeron que ya no podían. Y entonces eh, quedé a cargo de mi mamá. Y, y ahí fue un, un shock, un golpe muy fuerte a nivel emocional y todo, porque yo no estaba organizada para tanto tiempo. Pues una, una un evento muy fuerte fue cuando se quebró. A después de la cadera, dos veces, todo ese tiempo la cuidé yo de las dos operaciones de cadera de la operación de, de ocho fracturas de, de, la, de la muñeca. Todo eso en mi vida yo, a mi papá y a mí, me tocó estar en el hospital siempre. Lo que representa estar en un seguro social, que no es como estar en tu cama a gusto, sino dormir debajo de la cama del enfermo, ¿no? Porque ya te estás muriendo de suerte. Todo eso ha sido parte de mi vida también, de los cuidados que he dado a mis padres ¿no? en diferentes tiempos, pero me tocó muy fuerte también este, las operaciones de mis padres y tener que estar ahí, porque ser la única mujer, entonces yo decía porque cuando es mi papá soy la única, ¿no? no entra ningún hombre, y cuando es mi mamá también peor, porque es mujer, entonces cómo yo sí puedo ver a mi papá, lo puedo curar lo puedo y mis hermanos no pueden ni a mi papá ni a mi mamá ¿sí? Entonces es una cultura muy cargada a, hacia la mujer de la casa que fui yo, a la hija... ...y ha sido, a pesar de mi lucha con todo eso, pues lo viví en carne propia.
7: Pues mira, desde que vengo en camino, si es necesario, luego mi esposa y yo nos ponemos de acuerdo... ...y ella me, me manda algún mensajito, porque si hace falta algo para la comida o algo... ...a veces yo lo traigo, si no, ella luego tiene aquí la comida ya hecha y todo ya nomás yo llego pero a veces a, a veces tú sabes que no no siempre uno puede tener todo al 100 faltan algunas cositas entonces yo llego a traer algo nos apoyamos en eso mutuamente eso es la, lo que nos ayuda esto de la comunicación para qué? para que podamos estar bien con los niños más que nada y entonces yo ya puedo llegar con lo que haga falta para que para que no tenga opción de poder salir ya no me quedo con ellos y ya estoy aquí con ellos al 100 llego dejo mi mochila me me quito todas mis cosas del trabajo, así que me, me quito todo lo de para evitar que trae contaminación acá de eso de, de suerte de coronavirus entonces este ya me cambio de ropa este empiezo a arreglar no sé cositas detalle porque está a veces este ellos ya les arreglaron una cosa, ya llego yo, arreglo, empiezo a, a no sé, a, a dar una otra barridita, a jalar cosas a, apoyar a las labores de la casa, que puede ser como lavar trastes, o. o ver si ya comieron ellos, ofrecerles de comer, o hacer cosas que les hagan falta a ellos. Este eh, luego les pongo agua, los baño. Este checo que les hace falta, sí. Son. son detallitos que a veces puedes decir son como que muy simples pero. Pues hace falta, ¿no? De ver qué hace falta. Luego yo llego y al peñete de ver qué hace falta. Si veo que mi esposa está lavando algo, pues le apoyo. Como Si ella ya la avanzó, pues vamos, nos ponemos los dos a atender. Si está lavando ropa de los niños, de ella, de quien sea. Entonces así le avanzamos y... y pues así ha sido, siempre estoy ahí. Y, y estar checando que, bueno, bueno, de cuidar, estar, obviamente tengo que estar viendo a ellos que no hagan cosas que se estén mojando. Ahorita ya ves que está muy freso de que se rompe en la garganta está, que no se estén mojando, que no anden saliendo tanto porque ya ves que el clima está bien loco, de repente está, hace mucho sol, de repente hace mucho frío, pero tú sabes que esos cambios son malos para, y más para ellos que están peques, este, estar al pendiente de la comida, de si tienen agua, si tienen esto, si tienen aquello, bañarlos, pues no, 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 no es pararle hasta que ya ellos ya están durmiendo, es cuando le llego a parar, la verdad. Nunca
3: he andado así
7: tan, que
3: como si, pues prácticamente mi esposo siempre me apoyó con los niños, bueno desde chiquitos hasta ahorita grandes, entonces nunca batallé así de que yo anduviera corriendo en la comida o en la escuela, entonces yo siempre como que trato de, si voy a tener una hora para mí solita, pues trato de disfrutar esa hora.
2: Recordar las rutinas de una familia mexicana promedio es recorrer las rutinas del cuidado en México.
5: Pues, de aquí del trabajo me voy. Hay veces, si tengo comida, bueno, para preparar comida en la casa para el otro día, este, ya no paso a comprar nada. Pero si no, paso al mercado, paso a comprar, a veces para dos... suponiendo, para que tenga yo reserva para dos días este Si llego a pasar, me tardo media hora y llego a mi casa entre cuatro y media o cinco de la tarde. Ya de ahí yo llego con mis hijos, pregunto cómo está la tarea, porque ellos salen de la escuela... Un, normalmente sale, uno sale a las dos y el otro sale a dos y media. Este, yo llego, este, les pregunto cómo están, este, pues, les, cómo les fue en la escuela, igual y empiezo a preparar la comida. Este, ir a revisarles tareas, este, incluso aunque sea de secundaria, pues igual les checo, le checo que esté bien o qué actividades hicieron en la escuela. Eh, yo me tardo haciendo comida más o menos, eh, a veces entre una hora una hora y cuarto, o sea, estamos hablando que a veces a las seis y media a las siete voy terminando. Lo que tenga yo que hacer, si tengo algo que hacer en mi casa, suponiendo recoger o algo, lo hago. si los niños tienen mucha tarea, este, yo lo hago, yo hago mi quehacer y todo. Si no, ellos me apoyan. Ellos me ayudan a lavar los trastes, a barrer el arco de la mesa, a barrer, mejor hasta trapear. Si no tienen mucha tarea, pero si la hay, pues ellos se dedican a sus cosas Yo ya mi cuarto me voy subiendo como por eso de las 8 de la noche, ocho y media, cuando ya me voy a descansar. O me meto a bañar antes para tenerme a descansar. Espero a que mi esposo llegue como a las 10 de la noche, se le da de cenar, los niños les doy de cenar también, a esa hora prácticamente. O cenan ellos antes, ya no esperan a su papá y se van. Yo espero a mi esposo, cenar le doy de cenar y nos vamos durmiendo como por eso de las 11 de la noche más o menos.
2: Hay personas que no podemos dejar el autocuidado para después. Pues de este depende nuestra vida. Pensemos en una mujer con discapacidad que requiere atenderse, o en alguien con una enfermedad que necesita administrarse medicamentos o llevar una dieta especial. Ahora pensemos que también es madre, y que cuida a sus hijos, atiende su casa y es profesionista. No solo se cuida, también cuida. Ahora agreguemos un ingrediente extra. Las enfermedades te sorprenden como homberazos. Episodios que te obligan a ir al hospital o a permanecer en cama, que requieren cuidados especializados y extensos. Entonces, esta persona ahora no solo cuida y cuida a los demás, sino que además, ahora también es cuidada. Así como la vida también es el cuidado. Tú o los que viven contigo pueden estar en todos los roles en cualquier momento. Autocuidarse, cuidar a otros y ser cuidado.
6: Mira, um, necesidades, lo, lo que he visto más ahorita es um, apoyo, apoyo de, de mi familia manteniendo, por ejemplo, el orden que yo logro, lo, ahora sí que logro hacer, manteniendo ese orden, um, porque me, el dolor me impide hacer muchas cosas. Entonces, cuando lo logro hacer, pues hay veces que no dura, ¿no? Al siguiente día parece que no hice nada. Y mi cuerpo pues no, no reacciona, ¿no? Hay momentos en el que puedo caminar, otros momentos que no. Cuando yo, por ejemplo, me encuentro en cama, necesito que mi esposo pues tome la batuta y él corra por los niños, él haga el qué hacer aquí en casa, que normalmente pues no hay gran cosa que hacer, pero aún así no lo hace. No requiero ciertos cuidados que a lo mejor, a pesar de los dos años que llevo con esta enfermedad más fuerte, todavía no no logran entenderlo como familia, ¿no? Híjole, creo que con más apoyo. La verdad es que creo que de, yo me he separado mucho eh, de mi esposo emocionalmente. Creo que ha sido por cómo hemos tomado la enfermedad. A pesar de que él me cree y me apoya en la mayor parte de cosas, en las que yo creo necesarias no lo ha hecho. Mi vida ideal o mi día ideal sería que, que tuviera yo un poco menos de carga de de actividades aquí en casa, que si fuéramos como más equitativos, que él tuviera un poquito más de iniciativa. Cuando ha llegado a pasar, la verdad es que yo me siento muchísimo más relajada, porque el momento en el que yo tengo una crisis y tengo que quedarme en cama, al ver mi casa acomodada, me ayuda, me ayuda a quedarme en cama. Entonces... El día que yo tengo una crisis, se lo he comentado, necesito que tú tengas esa iniciativa de tú saber qué vamos a... O sea, de tú tomar el control, ¿no? Yo creo que de esta enfermedad, ahorita de la pandemia, que no puedo andar afuera como otras personas y todo, le he pedido a él que tenga mucha iniciativa, porque no necesito decir las cosas. Vive aquí y sabe lo que necesitamos todos y lo que hacemos todos los días. No sé si es un hilo conductor o un común... Denominador que siempre tiene que ver con eh, la dignidad de las personas, con cómo, cómo tratarnos a nosotros mismos y tratar a las demás personas con dignidad y con la posibilidad de, de ejercer todos sus derechos.
4: Cuando yo me enfermo, no he faltado al trabajo, me, me fleto así, o sea, digo, bye, o sea. Yo sé si sí puede, y pues vay. Cuando alguno de ellos se ve enferma, es cuando sí he tenido que solicitar algún permiso, porque, pues, está el dicho, ¿no? Uno como quiera, pero las criaturas, entonces yo me aguanto, me aguanto el malestar, me aguanto el dolor, me aguanto el el pues la molestia, pero con ellos no entonces cuando ellos se enferman sí he tenido que solicitar o el salirme temprano o de plano faltar pero cuando se trata de mí, yo he, yo he estado trabajando en jornadas donde me muero de dolor por algunos malestares pero no importa, me aguanto con tal de después si necesito tener un permiso o algo para los niños lo pueda ocupar
3: de construcción, de cosas nuevas Requiere de mucha, mucha intensidad Y sí siento que perdí Ciertas facu facultades Pero sí, perdí ciertas habilidades En este tiempo Perdí Capacidad de análisis per Perdí algo Por tanta eh, carga de responsabilidad y de, y de trabajo Yo no tenemos personas, Solamente una señora que venía medio día unas tres horas Nada más, una semana cada semana no, por elección también no queremos tener a nadie que eh, haga nuestra lo que debemos de hacer de un tiempo para acá no siempre pero de un tiempo para acá que somos conscientes decidimos que nosotros deberíamos de hacer todo lo que es nuestro lo que nosotros usamos y lo que, nos, que no teníamos que tener otra persona a la que le carguemos nuestro trabajo entonces nos hemos responsabilizado de de toda la limpieza y pues más yo verdad porque mi esposo pues no, prácticamente no está educado para poder llevar a cabo bien las tareas y como tengo que buscar la salud y de mi mamá y de todo, yo me asumí muchas cosas, mal hecho pero bueno, en la práctica y en la rapidez de la vida tú vas asumiendo, yo hago esto, yo hago lo. es una sobrecarga muy grande el, el, el haber cuidado este tiempo
1: El cuidado es el hilo invisible que teje lo omnipresente. Es la aguja que atraviesa y une todo. El cuidado sostiene la vida a nivel individual y colectivo. Somos seres interdependientes. Todas personas requerimos cuidados. Y muchas cuidamos. Una sociedad justa sería una sociedad que pone al centro las actividades del cuidado sin estigmatizarlas ni feminizarlas. Una sociedad justa reconocería que el iceberg es mucho más de lo que vemos a simple vista. Una sociedad justa debería ser capaz de hacer visible lo invisible.
0: El Iceberg fue realizado, producido, escrito y dirigido por María Guadalupe Castro Zaragoza, Elisa Gómez Sánchez y Jana Basileva. Edición Sebastián Morales. Producción Ejecutiva Benjamín Morales y Mónica Moreno. Agradecemos por su testimonio a Marta Lilia Calleros Coloni, Marcela Azuela, Angélica Flores Mondragón, Alma Jessica Castro Zaragoza, Ana Cristina Zaragoza Rizo Catherine Sofía Vega Blanco Ana Laura Zacarías González Y Javier Bermúdez Correa Escucha con Cuidado Es presentado por NoFM Altavoz Social y Cultural Yo Cuido México Red de Cuidados en México Y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México En el marco del programa Colectivos Culturales Comunitarios De la Ciudad de México México 2020